0: Herkese merhaba, ben Ece Ağabeyoğlu. Örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Salata malzemesi serisine hoş geldiniz. İş hayatı kocaman bir salataysa eğer, kendinizinkini yapmak için malzemeler bu seride. Tuzunu, biberini, sosunu da unutmayın. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba, bugün Yine hem eğitmen hem koç olan bir meslektaşım Dilek Öztürk'le beraberiz ve konumuz satış. Bölümün tam ismini de sohbetimiz bittikten sonra yazmaya karar verdim. Öyle karar verdik Dilek'le. Satış konusunu konuşacağız. Dilekçim hoş geldin. Öncelikle çok teşekkür ediyorum kabul ettiğin için.
1: Teşekkür ediyorum ben de Ece. Çok mutlu oldum. Bize öncelikle
0: biraz kendinden bahseder misin? Kimdir Dilek Öztürk?
1: Dilek kimdir? Dilek şu anda eğitmen, koç, danışmanlık yapıyorum ee, ama bundan önce 22 yıllık bir e, kurumsal hayat geçmişim var. Anadolu Efes'te satış e, direktörlüğü adı altında e, çok fazla müşteri yönetiminde ve farklı kademelerde yöneticilik yaptım. 2020 Ocak ayı itibariyle de artık bu yılların deneyimini ve yetkinliğini dışarıda daha farklı bir şekilde, daha fazla insana ulaşmak, daha fazla kuruma ulaşmak adına ayrılarak kendi işimi kurdum. Dolayısıyla artık bir herkese faydamın dokunabileceği, deneyimlerimi aktarabileceğim hem koçluk, eğitmenlik ve danışmanlık çatısı altında, Artık böyle uçmaya karar verdim diyebilirim. <gülüyor> Harika. Ee, çok uzun süre bir kurumsal hayat geçmişim olduğu için de satışta tabii ki oldu bu geçmiş. Ee, ve satışında işte son 4-5 yılında da tamamen eğitim ve gelişim programları üzerine çalıştım. Ee, o yüzden de e, satış böyle hayatımın odağında her zaman oldu. Hala da olmaya devam ediyor.
0: Harika, uçmak güzel bir benzetmeydi kendi kanatlarıyla uçmak. <gülüyor> Bizlerin hissiyatı değil mi? Hem böyle evet. ürkütücü bir tarafı var, cesur bir tarafı var, hem de zevkli bir tarafı var. Şimdi Kesinlikle. <gülüyor> zevk almak deyince ben bütün bu işlere böyle bir sanki zevk almamız şartmış gözüyle bakan bir insanım. Eskiden de öyleydim. <gülüyor> Sadece şu anki, <gülüyor> şimdi sebebiyle değil. Hala da öyleyim. Ama konu satış olduğunda e, i̇ş hayatımda ben ilk tecrübemi bireysel e, sigorta satarak yaşamış birisiyim ve tabii benim oldukça toy dönemlerime geldi şimdiki olgunluğumun ya da hayat bilgimin yüzde birine falan sahiptim Hı -hı. herhalde. Ve şahsen kişilik yapıma ben satış konusunu çok uygun bulmadım. Ki hani o sıra gereğini elimden geldiğince yerine getirdim. İşte şirketlerin bazı satış personelleri için kampanyaları olur. Kampanyalarda başarı gösterdim, Hı -hı. ödül kazandım falan. Ama günün sonunda ne o ödül ne o e, kazandığım para bana böyle büyük bir heyecan veriyor olmadı. E, ben şu anda heyecan duyduğum bir şey yapıyorum. O günden İyi beri güzel. de... Satış bir can damarı faaliyet olarak bir şirketin hayatta kalmasını ve devam edebilmesini ve büyümesini sağlayan en önemli şey olarak e, kafamda yer etti. Sen nasıl tanımlıyorsun e, satış nasıl bir şey ve e, hangi hallerde böyle zevkle sevilerek yapılabilir?
1: O kadar güzel bir soru ki hangi hallerde diye sen sorduğunda gözümde şöyle bir e, şey canlandı. Koşan bir insan o Aha. kadar hareketli ki. Durduğu anda kaybediyor. O yüzden satış çok dinamik, çok hareketli. Hakikaten durduğunuz anda kaybedeceğiniz bir iş kolu diyebilirim. Ve o kadar sevilerek yapılması gerekiyor ki yani bu bütün meslekler için var aslında. Hani bir mesleği severek yerine getirmekle ya da bir işi Sevmeden onu yapmak arasında dağlar kadar fark var. Bu doktorluk için de böyle, öğretmenlik için de böyle, işte bir tesisatçı için de böyle, bir marangoz için de böyle aslında. Ama satış bu dinamizminden kaynaklı maalesef sevmeden yapılacak bir şey değil. Ee, sen çok şanslıymışsın, anlattıklarından ben şunu duydum aslında, o kadar çabuk bunun farkına varmışsın ki ve oradan hemen kendini çekmişsin. Bu inanılmaz bir farkındalık insanın kendiyle ilgili. Bu çok değerli bir şey. Ama farkında olmayıp da eğer o satışın içinde kalmaya bir insan devam ederse... ...sevmediği halde artık o şeye dönüşüyor. Acı çekmeye dönüşüyor. O yüzden mesela ben kendimden örnek vereyim. İlk satışa başladığımda satış temsilcisi olarak başladım 98 yılında... Aslında ben kimyagerim e, ve aynı bölümde yüksek lisans yaparken başvurmuştum. Hiçbir şekilde işin mutfağı haricinde ön tarafında satışta olabileceğim aklıma gelmemişti. Ama bir şekilde e, başladıktan sonra anladım ki o keyfi aldıktan sonra o satışı başardıktan sonraki o öz yeterliliğimi hissettikten sonra, o iç motivasyonumu sağladıktan sonra, etrafımdan o e, takdiri gördükten sonra demek ki bu iş bana göreymiş dedim. E, o yüzden e, bunu anlamak, farkına varmak ve orada kalmaya devam etme, etmek sevmeden, hissetmeden yapılabilecek bir şey değil gibi geliyor bana Ece.
0: Evet, tüm kalbimle katılıyorum. Ben yarı bilinçli olarak bana göre olmadığını fark etmiştim o yıllarda. Ama o yıllar dediğim gibi toy ve tecrübesiz yıllar olduğu için bir yandan da olması gereken şeyler var ve bir çizgiye sığmam gerekiyor gibi düşündüğüm yıllardı. Hemen hani dinleyiciler hmm. için de belki faydalı olabilecek bir örnek vereyim. Bir sonraki iş yerimde bütün personeli bir değerlendirme merkezinden geçirerek Operasyon ve satış görevlerini yeniden organize etmeye karar verdiler. Bu finans alanında Türkiye'de yapılmış en büyük projedir bu arada. Piyasadaki bütün danışman firmalar katıldı. Çeşitli rol oyunlarıyla, mülakatlarla falan bizlere satış yetkinliklerini aslında bir incelemiş oldular. Ve en sonunda çok zevkli bir simülasyon dediğimiz Ortam vardı İşte köylüler, kasabalılar, satıcılar, alıcılar gibi rolleri dağıttılar ekibe Bir salon dolusu belki 40-50 kişiyiz Grup grup e, zamana karşı yarışarak bize verilen kurallar çerçevesinde bir takım malları alıp satıyoruz Bir yandan zaman ilerliyor, bir yandan kasaya para atıyoruz, yeniden çıkıyoruz falan Ve onun sonunda süreyi durdurdular İşte her takımın puanı belli oldu Bir sıralama, bu bir yarış Arkasından dediler ki peki şimdi size 5 dakika ekstra süre veriyoruz. 5 dakika içinde ne yapabilirsiniz tekrar yapın. İşte o 5 dakikada ben şunu düşündüm. Ya ne gerek var oynadık bitti. Şimdi 5 dakika <gülüyor> daha benim isteğim mi değişecek bu konuda dedim ve bittikten sonra da hemen bize değerlendirme formları dağıttılar. Nasıl buldunuz ne hissettiniz satış ekibinde yer almak ister misiniz? Çok beğendim uygulamayı çünkü Hı -hı. o e, ekstra sürede daha fazlasını yapabilmenin verdiği enerji ile bundan hoşlanmayanları net bir şekilde kendilerine sorarak ayırmış oldular. E, sonra yani özetle ben kendimde böyle fark ettim ama sen de bahsederken bu... Koşmazsan, işte durursan olmaz, hep hareket halinde olmalısın hissini ve bu dışarıdan tetiklemeli dinamizmi seviyor olmak gerekiyor. Sanırım bu tür insanlara Kesinlikle. uygun. Kesinlikle,
1: aynen aynen. Yani o hareket halini sevmek gerekiyor ee, ve durumsallığa açık olmak gerekiyor. Yani her an her şey değişebilir bir mühendis ya da bir yazılımcı ne yapar önüne gelen kodu yazar ya da onun çerçevesi bellidir ama satışta maalesef gün içerisinde yaşadığın girdi çıktı o kadar fazla ki sen anlık durumsal kararlar vermeye açık olman gerekiyor. Anlık hareket etmeye açık olman gerekiyor. Ve hep hareket halinde olmaya açık olman gerekiyor. Dolayısıyla kesinlikle doğru söylüyorsun. Öyle olmak lazım. Yani hareket halinde olmak lazım. Durmak, kaybetmek.
0: <gülüyor> evet. Peki sen bir yandan satış koçluğu yapıyorsun. Evet. Burada rastladığın, gözlemlediğin yani insanların en çok zorlandığı ya da gündeme getirdiği şeyler neler? Bir yorum yapabilir misin bize?
1: Şöyle diyebilirim. İnsanların bir kere satışçının iletişim tarafının çok güçlü olması gerekiyor. Yani karşı tarafı dinlemesi lazım, doğru sorular sorması lazım. O doğru sorularla doğru bilgilere ulaşması gerekiyor. O yüzden e, o iletişim tarafı insani olarak, çünkü insan insana yapılan bir şey bu. Çok iyi insani özelliklerle, insan odaklılıkla e, bu iletişimi yönetmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada insanların en fazla zorlandığı şey, ben şunu gördüm, bu iletişimi yönettiklerini düşünüyorlar ama gelişime açık olduklarını da düşünüyorlar. Bu farkındalık çok değerli bir şey. Burada en fazla zorlandıkları şey, Şimdi bir satışçı ortada yani şöyle iki ucun ortasında bir tarafta müşteri var, bir tarafta da hizmet ettiği, çalıştığı kurumu var, organizasyonu var. En çok insanların zorlandığı şey bu ikisi arasında kalmak. Şimdi organizasyonun çizdiği bazı temel unsurlar var. Belli sınırlar var. Belli ona verdiği yetkinlikler var. Dolayısıyla müşteriye de Sonuçta müşteriyi tanıyan kişi de satışçı, e, müşteriye karşı da kendini sorumlu hissettiği bazı konular var. En fazla insanlar bu iki uç arasında kaldıklarında zorlanıyorlar. Bu iki ucun iyi bir terazi gibi düşünürsek onu tartmakta zorlanıyorlar aslında. En fazla zorlandıkları konu bu ve ya işte ben örnek veriyorum, müşteriye bunu söz veriyorum çünkü bunun söz verileceğini ben biliyorum. Ama ben geriye döndüğümde orada organizasyonda bir şeyler değişmiş olduğunda ya da o bana negatif olarak döndüğünde ben karşı tarafa mahcup oluyorum. Yani bu iki denge, dengeyi yönetmek konusu satışçıların en büyük problemi gibi geliyor bana. En fazla duyduğum şey de bu. Hı hı.
0: Ben de sen anlatırken kendimi o kişinin yerine koyuyorum. Bana çok rahatsız edici gelirdi kesinlikle zor. Yani organizasyonun içinde bunları yönetmek ama belki de bu işin doğal bir parçasının da bu zorluk olduğunu mu kabul etmek lazım? Şimdi şu an aklıma gelen.
1: Evet zorluk olduğunu kabul etmek lazım ama burada birazcık organizasyonlara da daha fazla da iş düşüyor satışın sürdürülebilir olması için. Niye diyeceksin? Çünkü organizasyonların orada satışçıyı terbes bırakacağı alanı çok iyi belirlemiş olması lazım. Çok temel ana hatlarda e, yolu çiziyor olması lazım. Bir ürünü eğer satışçıya sen sat diye verdiyse bununla ilgili olan bütün bilgileri net bir şekilde satışçının bilmesi lazım. Yani ben mesela şunu duyuyorum bazen daha küçük firmalarda. Ya evet sen müşteriye bunu okeyleyebilirsin diye geriye dönüp yöneticisine sorduğunda bir satışçı okey cevabını alıyor. Sonra gidiyor müşteriye diyor ki ben evet bunu size verebiliyorum onayını aldım diyor. Sonra tekrar yöneticisine döndüğünde aa onu yapamayız çünkü o geçti artık diyebiliyor. Ya da işte ya evet o gün sana ben onu söyledim ama maalesef şu anda yeni bir karar alındı şu anda onu yapamıyoruz diyebiliyor. E o zaman ne oluyor ortada inanılmaz satışçının demotivasyonu inanılmaz işte orada artık <gülüyor> müşteri karşı yaşadığı sorumlulukla ilgili demotivasyon negatif duygular vesaire e o zaman satışçısı siz orada kaybediyorsunuz o yüzden o, o yüzden <gülüyor> organizasyonun orada netliği çizdiği yol satışa dair satışçıya vereceği araçlar kullanacağı araçları net olarak belirlemesi lazım. O yüzden de mesela ben çalıştığımı şöyle söyleyeyim, hep konudan konuya geçiyorum ama e, şöyle bir örnek vereyim Ece, e, aklıma geldi. Benim e, çalıştığım sektörde bir firmanın her zaman müşteri memnuniyet derecesi her zaman yüksek çıkardı. Bütün Hı -hı. işte yıllık o Ipsos araştırmalarında, Nielsen araştırmalarında Hı -hı. her zaman yüksek çıkıyor. Ya şimdi biz müşterilere bakıyoruz, ya neden yüksek acaba? Yani müşteri memnuniyet araştırmaları çünkü e, firmalara kurumlara çok ciddi geri dönütler veren eğer onların sonuçlarıyla organizasyonlar kendilerine bir ayna tutarlarsa inanılmaz yol alabilecekleri e, raporlardır onlar. Sonra baktık ki aslında tabii bu temsilciliğimizde bizim ilk gözümüze çarpan bir şey ama daha sonra görüyorsun ki aslında bu firma müşteriye daha fazla iskonto verdiği için değil. Hı hı. E, bu firma işte çünkü vermiyor. Ee, ya da bu müşteriye daha fazla gelip gittiği için sevilmiyor. Hı hı. Ya da işte bu firma daha fazla promosyon verdiği için sevilmiyor. Bu firma neden seviliyor biliyor musun? Sadece ve sadece kardeşim müşterisine. Ben seninle bu bu bu koşullarda anlaşırım ve ben bütün herkese karşı aynı duruşu sergilerim imajını verdiği için seviliyor. Hı hı. Ve bütün müşteri memnuniyet araştırmalarında her zaman e, bizim üzerimizde çıkardı. Bu yüzden o, oradaki net duruşu, organizasyonun net duruşu, hı. satış yollarının net olması, müşterinin bunu net anlaması hem satışçının işini kolaylaştırıyor hı. hem de diğer taraftan o müşteri sadakatine inanılmaz hizmet eden bir şey. Hı
0: hı. Yani müşteri tutarlılık arıyor daha ziyade diye anlıyorum, öngörülebilirlik e, ki pozisyonunu Aynen. alsın. Evet, bence çok güzel bir örnek oldu. Şimdi demin ben de organizasyon boyutu soracaktım. Oraya biraz geldin satışçının nasıl desteklenmesi gerektiği. Kendi arkadaş çevremden de satış pozisyonlarında çalışanların bazılarının bu sebeple iş değiştirdi, değiştirdiğini hatırladım. Ee, yani zorluk yaratan ya da satış kısmını destekleyen organizasyon farkı böyle bir şeye yol açıyor gerçekten. Ee, bir yandan da şunu düşünüyorum şimdi yine kendi deneyimin benim bireysel müşteriyleydi ama e, bir de işletmelere satış yapmak var. Hani B2B dediğimiz business to business var. Evet. Ee, bir de şahsi müşterilere, bireysel müşteriye satış yapmak Hı -hı. var. Ee, bunlar arasında farklı dinamikler var mı sence yoksa ana hatlarıyla hep aynı şeyler mi konu olur? Ne dersin?
1: Şimdi bireyselin birazcık daha, bireysel satışı daha büyük birkaç kişi olarak düşündüğünde aslında hani birey topluluk olur ya, hı hı. E, bu da biraz öyle. Bireysel satışın dinamikleri belki bireysel satış sırasında daha fazla kişiyle alakalı duygusal dinamikler de daha fazla ortaya çıkabiliyor. Ama kurumsal satışa geçtiğimizde Örneğin ben Key Count dediğimiz özel müşterilerde de çalıştım, onları da yönettim. Orada şöyle bir rahatlık var. Biraz önce bahsettiğim o organizasyonun organizasyonun netliğinden bahsettim ya. Hani net kuralları olması gerekiyor Hı -hı. ve bunu da karşı net bir şekilde ifade etmesi gerekiyor, algılanması gerekiyor. Çünkü insanız ve beynimiz belirsizliği istemiyor. <gülüyor> Birazcık hani <gülüyor> psikolojiye de girecek olursa. Bu aynı şey kurumlar içinde geçerli. Yani kurumun da karşıda B2B'de senin satış yaptığın firmanın da belli satın alma prosedürleri var, kuralları var, oranları var. Dolayısıyla burada iki tane karşılıklı kurumun satışı söz konusu oluyor. Burada kurallar daha net. Evet bir anlaşmazlık sırasında ortaya çıkarsa bir anlaşmazlık bunu çözmek daha zor. Çünkü iki tarafında çok daha net kuralları var ve çok daha büyük tavizleri ortaya çıkıyor her iki taraf Hı -hı. içinde. Hı -hı. Buradaki müzakere tekniği açısından baktığında birazcık daha olay zorlaşıyor. Hı -hı. Ama bireyselde bana göre ikna tekniklerini daha ön planda tutarak o bireyseli ikna etmek daha kolay gibi geliyor bana. Ama herkese göre de değişir tabii bu. Hı -hı. Ama arasında böyle bir fark var. Hı -hı.
0: Bu da e, netleştirdi benim kafamda. Müzakere tarafı nerede daha çok öne çıkıyor. Hı hı. Birden fazla taraf bir araya geldiğinde ve kurumlarda tabii birden fazla kişi tarafından kafa kafaya verilerek temsil edilecekler. Hani masa başında konuşmalarla belki karar veriliyor. Aynen. Diğer tarafta serbest akışta karşılıklı iki kişinin iletişimi gibi giden bir dinamik var. Daha çok ikna becerisi. Ee, Aynen. Evet gayet güzel oldu. Konuşmanın başında sen kendinden bahsederken hani mezun olduğun okuldan da bahsettin. Şimdi Hı -hı. üniversitelerde hani satış diye bir bölüm yok malum Satışta çalışan insanlar farklı disiplinlerden geliyorlar. Her disiplinden gelebiliyorlar. Bu açıdan çok fark eden bir şey yok. İyi bir satışçı olmak isteyen neler yapmalı Hı -hı. sence? Hı -hı.
1: İyi bir satışçı olmak isteyen... Kendi öz farkındalığının farkında olmalı. <gülüyor> ne demek istiyorum? <gülüyor> ee, şöyle ki hani ben neden zevk alıyorum? Ben ne yaparsam mutlu oluyorum. Bunlar sen de biliyorsun. Sen de örgüt psikolojisi konusunda master yaptın. Ben birazcık böyle psikolojiyi de meraklıyım. Ben de şu anda hala uğraşıyorum bu işlerle. İnsanın kendini dinlemesi lazım, bilmesi lazım. Hakikaten o Apollo Tapınağı'nda yazıyor ya kendini bil. O hepimiz için geçerli. Dolayısıyla çok çok önemli bir konu. Yani ben neden mutlu olurum ne? Beni yaparsam mutlu ediyor, tatmin ediyor, öz yeterliliğime hizmet ediyor. Bunlar önemli sorular. Bunların cevabını alabiliyor olması lazım. Ama maalesef Türkiye'de de şöyle bir gerçek var. Yani üniversiteden mezun olduğunda sen istediğin işi yapmak için Önünde bir sürü kapıyı görmüyorsun. Hı hı. Ya da o kapılar açık değil. Şimdi işsizlik sorunu da gitgide artıyor. Buna hepimiz tanık oluyoruz. Belki biz daha şanslıydık şu andaki nesile göre. Evet. Bilmiyorum artık onu da düşünüyorum. Kimse seçerek belki de bir noktada satışçı olmuyor. Ama şu olabilir. Eğer seçemiyorsa, kendini bilemiyorsa, o farkındalığını yaşayamıyorsa bile... İşte sen, sen o kadar güzel bir örnek verdin ki konuşmanın başında. Ben dedin işte e, sigortada, sigorta şirketinde çalışmaya başladığımda bir süre sonra bana uygun olmadığını gördüm. Ee, insanların fazla vakit kaybetmeden maksimum iki yılda, maksimum üç yılda ama bu beş yılı geçmemeli. Benim naçizane tavsiyem her zaman budur. Kendisine uygun olup olmadığını burada tartmalı, görmeli. Eğer ayakları her sabah o işe geri geri gelerek gidiyorsa, yataktan kalkması zorsa, işte Meryem Uzaylı'nın dediği gibi tükenmişlik sendromuna <gülüyor> düşmeye açıksa, o zaman e, o satışçı olmamalı, kendine o kötülüğü yapmamalı, başka arayışlara girmeli. Ama nasıl olunur kendim eğer ben illa satışçı olmak istiyorum diyorsa da bu konuda gelişmeye, insan ilişkisine, önem vermeye, iletişim tarafını geliştirmeye, insan odaklılıkla ilgili insanın ihtiyaçlarını görmeye, doğru sorular sormaya, dinlemeye çok çok değer vermesi gerekiyor. Çünkü artık biliyorsun işte sen de eğitimlerde çok fazla duyuyorsundur. Sanayi toplumuyla beraber onun öncesinde yaşanılan insanların ihtiyaçlarını ya da işte satma kültürü Değiştiği gibi sanayi toplumuyla beraber değişti. E şu anda tekrar bir değişimin içindeyiz. Hani insanlara o ihtiyaçlarını vermek çok önemli. Onun ihtiyacı olduğunu bilmesini sağlamak çok önemli. E bu da bazı dinamiklere insanın sahip olmasıyla önem kazanıyor daha doğrusu. O yüzden de iyi bir satışçıya gelecek olursam ben buradan Ece, aslında hı hı. sen sormadan geleyim. Hı hı. Mutlaka o ilişki yönetimini doğru yapabilmeli, bu konuda kendini geliştirmeli, öz yeterliliğine o kadar önem vermeli ki öz yeterliliğini artırmalı, yaratıcı düşünebilmeli, durumsal hareket edebilmeli ve yaptığı ürüne ve işe inancının da tam olması gerekiyor. Yani o inanç meselesi çok önemli bir konu işini çok iyi takip etmesi gerekiyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi aslında satışçı deyince koşan bir insan benim gözümde hep canlanır. O yüzden de onu çok iyi takipte olması gerekiyor. Müşterisini iyi tanıyabilmeli, ihtiyaçlarını doğru belirleyebilmeli vesaire. Bu şekilde uzayan giden bir sürü liste ben sayabilirim. O yüzden de iyi bir satışçı olunur mu? Olunur. Bu hı hı. tamamen kişinin kendisine bağlı.
0: Çok şey iyi oldu çeşitli faktörlerle böyle bir harita gibi sen önümüze dizdin belki hani dinleyenlerden isteyen varsa orayı geri alıp bütün bu maddeleri not alıp belki şöyle bir kendine göre puanlayabilir bunlardan hangisi benim en çok dikkatimi çekti ya da üzerinde en çok durmam gereken diye belki bir iki tanesi kulaklarına farklı gelmiştir oradan başlanabilir bir şey daha Aha. düşündüm sen anlatırken İkna demiştik ya demin birebir de en Hı -hı. çok birebir iletişimde gereken vecir diye aslında ben de kesinlikle buna çok inanıyorum ve hani yeri geldiğinde bu şekilde söylüyorum. İnsanın kendini ikna etmesiyle başlayan bir şey yani ürüne Hı -hı. ya da şirketine ya da yaptığı şeye kalpten inanmadığı durumda galiba sürdürülebilir olmuyor. Ee, Hı -hı. Bu da bana geçmiş tecrübemle ilgili yeni şeyler düşündürttü. Güzel bir farkındalık anı oldu teşekkür ederim.
1: <gülüyor> ben <gülüyor> evet. teşekkür ederim.
0: Şimdi dünya değişiyor yeni bir değişim dönemindeyiz dedin o sırada da şunu düşündüm öyle bir değişiyoruz ki sanki eskiye göre çok daha fazla insan kendi işini yapar hale geliyor ya da küçük işletmeler kuruluyor bu dönemde o yüzden de bu satış yetkinliği dediğimiz şey artık büyük şirketlerde bir kadro olmaktan çıkıp her insanın birazcık çalışması ve başarması gereken bir şey haline geliyor. Gibi görüyorum hmm. ben. <gülüyor> Bilmiyorum sen de böyle düşünüyor Kesinlikle.
1: musun? Kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Zaten birazcık böyle yeni dünyayı takip etmeye başladığında dinleyenlere de çok tavsiye ederim. Yeni çıkan kitaplara, özellikle Z kuşağına yönelik yapılan çalışmalara baktıklarında şöyle bir öngörü var. 30 yıl içerisinde insanlar artık bir sürü işi değiştirmiş olacaklar. Büyük kurumsal firmalardan ziyade daha küçük işletmelere geçecek dünya ve bu küçük işletmelerin de patronu her birimiz olacağız. Bu ne demek? <gülüyor> i̇şte senin söylediğine geliyor. Evet. Ee, biz yaptığımız işi, hizmeti, ürünü doğru satmayı bilmemiz gerekiyor ki artık bu yeni dünyada yer bulabilelim. Evet
0: kesinlikle.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Evet, hepimiz satışçıyız diye dövizler taşıyacağız. <gülüyor> <gülüyor> e, bu da şeye evet. edecek. Benim böyle hayalim diye söylediğim şey. Bir gün herkesin sevdiği işi yaptığı ya da yaptığı işi sevdiği bir dünya hayal ediyorum. Mecburen buna doğru gidecek belki. Umarım Aa, çok evet. sancılı gitmeyiz de sancısız gideriz <gülüyor> Dilek. <gülüyor>
1: İnşallah ama <gülüyor> sancısız olan pek bir şey yoktur. Doğum her zaman doğru. sancılıdır. <gülüyor>
0: doğru doğru değişim biraz öyle oluyor. <gülüyor> ee, sana çok teşekkür ediyorum. Benim aklımdakiler bunlardı. Atladığım ya da senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Hatta sen bir soru soruyorsun. Ben kaptırıp gidiyorum. Umarım gündeyenler için de anlaşılır olmuştur. <gülüyor> olmuştur. Ee, çok konuşulacak şeyler var satışla ilgili. Dediğim gibi satış din dinamik bir yapı ve durumsal hareketlilik çok önemli burada. İşte o günümüzde konuşulan yılmazlık, çeviklik, e liderlerin özelliğinde aranan e şeyler. Bunlar çok değerli. Her birimiz için değerli artık. Sadece belli başlı liderler ya da liderliğe koşmak isteyen insanlar için geçerli değil bu özellikler. Hı -hı. Hepimiz için geçerli. Ben öz özellikle onu söylemek istiyorum. Keyifliydi benim için de. Çok teşekkür ediyorum Ece. Ben
0: de teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Kendine çok iyi bak.
1: Sen de görüşmek üzere.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Benim adım Ece Ağabeyoğlu. Örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız ve çevrenizde faydalanabilecekler varsa paylaşmayı ve takibe almayı lütfen unutmayın. Bana ulaşmak için Instagram ve LinkedIn'de Ece Ağabeyoğlu hesabıma doğrudan mesaj atabilir. Ece at adresine mail gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.